2: Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl
3: jij, jij hebt familie toch in Polen, Ellen?
0: Ja, ik ben er heel vaak geweest. Dukwits
3: klinkt ook een beetje alsof het uit die kant komt.
0: Nee, ja, het, 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 het is naar het Poolse dorpje Dukwits, maar... Um, Okay. Ja, grap met DUCK. Ik hoop ooit ja. in een rollenduk te komen als de duikster ja. der vaderlands. Grote de ambitie van mij.
2: Olga Tokarczuk. Voor velen was zij een onbekende toen zij in 2019 de Nobelprijs voor de literatuur van 2018 kreeg toegewezen. Door al het gedoe binnen de Zweedse academie werden er in 2019 maar liefst twee Nobelprijzen uitgereikt. Die van 2019 voor Peter Handke en 2018 dus voor de Poolse Olga Tokarczuk. Jaag je ploeg over de botten van de doden is een boek uit 2009 en nu voor het eerst vertaald. Uit het Pools door Charlotte Potthuizen en Dirk Zelstra. Een briljant literair moordmysterie volgens de Chicago Tribune. Een roman over de bijzonder excentrieke 60-jarige Janina. Zij woont in een afgelegen Zuidpools dorp waar de ene na de andere dorpsbewoner dood wordt gevonden, om de verdachte omstandigheden wel te verstaan. Ze houdt van de natuur, astrologie, de poëzie van William Blake, die zij ook vertaalt, en maakt zich boos over religie en andere zaken. Vandaag praat ik over Olga Tokarczuk, het boek Dierenrechten, Religie, Polen, de term Feministische ecothriller en vast nog veel meer, met dichter en literair columnist Ellen Dekwiets. hi, En schrijver en adjunct hoofdredacteur van De Groene Amsterdammer, Joost de Vries. Hallootjes! Hallootjes! Goed! Hey
0: ja, jongens, Joost. hoe gaat u
2: ermee? Met mij uitstekend.
0: Nou, oké, okay, ja. zo. ja. Nou, het is ik denk dat de mensen nou
2: willen, aan willen zwingen. Weten.
0: Ja. Nou. Oké. Okay. Ga ah, met jou dan, Joost? Ga met jou. Ja, ja. ja. Lekker, nou,
3: heb ik heb een beetje door mijn rug gaan, jongens. Gaat niet, okay, ga maar ga je hebt toch een aan. nieuwe
0: matras gekocht?
3: Ja, ah, ik had, ja ik, daarom ben ik ook door mijn matras door mijn rug gegaan.
0: Hè? Oh, het
3: is niet niks. Ik denk dat mijn rug opeens voor het eerst in, in jaren weer normaal wordt ondersteund, en dat daardoor mijn rug gewoon in paniek is en nu uh, dubbel geklapt is midden in de bijkorf. Waardoor ik echt oh, ja. uh, met, een, met een broek op mijn knieën in een pashokje uh, lag, lag te huilen om mijn moeder ongeveer. Hé, hey, maar... hier,
2: hier luisteren de luisteraars voor. Weet je ook eens hoe dat is. Uh, ja. Joost, kun je ons wat meer vertellen over, uh, over Olga? Ja, het is wel
3: grappig. Het was natuurlijk heel lekker dat er vorig jaar twee Nobelprijzen werden uitgereikt... Uh, omdat je altijd gewoon een beetje zit te hopen dat, dat jouw favoriet hem wint. En uh, nou goed, niet dat Olga mijn favoriet was, maar wel een van de mensen waarvan ik dacht dat die hem had kunnen gaan winnen. Ze stond bij de boekmakers ook best wel goed ervoor. Het punt is gewoon dat, dat ja, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik had van haar gehoord omdat ze met, um, ja, in het Engels heet het boek Flights, in het Nederlands is het vertaald als de rusteloze, uh, had ze in 2018 de Man Booker International Prize gewonnen. En dat was zo uitgegeven bij uh, Fitzgeraldo Editions. Uh, dat ken jij wel, Bob. Dat zijn zo'n kleine Britse uitgeverij. Die boeken heel mooi uitgeven. En ja. alle fictieboeken zijn helemaal blauw. Alle non-fictieboeken zijn helemaal wit. Maar dan alleen de titel erop. Ja, het ziet er altijd poepischiek uit. En het gek is, ik heb dus in de jaren, sinds dat boek uit is, gewoon zo vaak ermee in mijn handen gestaan. En gedacht: zal ik dit nou lezen of niet? En op een of andere manier. Ja, weet ik niet. Ik kwam het er gewoon steeds niet van. Dus toen ze een Nobelprijs won, was ik heel blij... dat ik uh, gewoon een keer een, een directe reden... een directe uh, uh, deadline had om het te lezen... en daar voor de groene over te schrijven. En die rusteloze, ook... wat is dus wel echt haar grote internationale doorbraak... is gewoon heel, ja, op grap... ja, merkwaardig boek. Ze noemt het zelf in, in interviews een constellatieroman.
0: Ja, en daarmee is... bedoelt ze
3: eigenlijk dat er allemaal... Ja, ik, je kan bijna zeggen verhaallijnen door elkaar heen lopen. Maar ook op een soort van gekke, willekeurige manier door elkaar heen lopen. Dus de rusteloze vertelt bijvoorbeeld het verhaal van een, anato een Nederlandse anatomist. Die in de 17e eeuw, uh, die zijn been wordt geamputeerd in de 17e eeuw. En volgens gaat hij zelf allemaal tekeningen maken van het been. Van zijn eigen afgehakte been. En kijkt hoe werkt dat been nou. En zo ontdekte hij, uh, Philip Verheyen heet hij, zo ontdekte hij de Achilleshiel. En het, het wordt een verhaal verteld van een uh, ja, Noord-Afrikaan in de 18e eeuw. Die eerst tot slaaf wordt gemaakt. En dan hoofdling wordt aan het Oostenrijkse hof. En dan na zijn dood uh, tot Curiozum wordt gemaakt. En opgezet wordt en rondreist door Europa. En het is het verhaal van uh, de zus van Chopin. Die met het hart van Chopin in een potje van Parijs uh, naar Warschau teruggaat. Um, en er is een heel, heel spannend verhaal van kun je inzitten over een man die op een Kroatisch eilandje is... Uh, met zijn vrouwtje... met zijn vrouwtje, sorry... met zijn zoontje... met zijn vrouw en zijn zoontje, wilde ik zeggen... Uh, die ineens spoorloos verdwijnen op een eiland dat zo klein is... dat je er eigenlijk niet op kan verdwijnen. En die verhalen lopen allemaal een soort van heel... Uh, ja, echt alsof ze gewoon door elkaar heen gestrooid zijn bijna... En, het gekke is, ze gaan er allemaal eigenlijk over mensen die in transit zijn. Reizen. Ze allemaal,
0: yeah. Ja, allemaal yeah. mensen
3: die reizen, die niet op de plek zijn waar ze horen zijn. Uh, ook niet, vaak niet, niet zelf onder controle hebben waar ze naartoe gaan. En ja, ik vond het een heel gek en maar ook inspirerend boek. Er zat een hele fijne dynamiek in. Uh, ook wel echt een gevoel dat je um, ja, iets, iets nieuws leest en... Uh, ja. ja, en
0: ook hele interessante ideeën, want ik ben er dus nu ook uh, mee, mee bezig. En ook het, uh, de, de observaties over uh, de internationale gemeenschap, die eigenlijk wordt bestaat, uh, wordt deel over overnieuw jongens, en eigenlijk ook een internationale gemeenschap, die bestaat uit mensen die eigenlijk chronisch onderweg zijn. Zou daar geen aparte wetten voor moeten heersen, bepaalde voorschriften. Het is heel interessant, het is echt een ideeënverzameling ook. Het is ook af en toe een essay, Vond heel fijn.
3: Ja, nee, en, en wat ik wel grappig vond, en ik, nou goed, kunnen we het zo meteen met dit boek ook over hebben. Uh, haar boeken in Polen is ze dus echt, want jij, jij hebt familie toch in Polen, Ellen?
0: Ja, ik ben er heel vaak geweest. Ja, Dukwits Dek, klinkt ook een beetje,
3: een beetje alsof het uit die kant komt.
0: Nee, ja, het, 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 het is naar het Poolse dorpje Dukwits, maar... Um, Dukwits? Uh, Okay. Ja, grap met DUCK. Ik hoop ooit ja. in het Ronald Duk te komen als de duckster ja. der vaderlands. Grote ambitie van mij. Maar, maar los daarvan, um, ik, ik heb ook veel aangetrouwde familie in Polen, juist al die familiebanden. En ik ben uh, daar heel veel geweest.
3: Ja, maar het is wel grappig dat zij dus in Polen, en ja, afhankelijk had ik dat niet zo door. Het is echt dat ik zelfs wat, wat secundaire literatuur ben gelezen in interviews met haar. Dat je erachter komt dat zij in Polen dus echt een soort van... Uh, ja, ook wel een ster is al heel lang. Maar ook op een ja. hele uh, um, ja, gepolariseerde manier. Dat, je, dat, dat de literaire gemeenschap en de academische gemeenschap... en de, de meer ruimdenkere gemeenschap loopt echt met haar weg. Uh, dat maar dat door dat de hele... Worden. Ja, door de conservatieve gemeenschap dat ze echt een splijtswam is. Uh, ja, dat ja is of omdat dat ze schrijft over... Nou ja, gewoon uh, hoe intolerant het land in de geschiedenis is geweest en nou, noem maar op.
0: Nou, maar ook tolerant, hè? Want uh, in, uh, in de Jacobsboeken heeft het ook op een gegeven moment over hoe Polen uh, tijdelang een vluchtplek was. Een, een plek voor verschillende culturen, verschillende geloven om te gedijen. En dat komt natuurlijk de huidige zeer conservatieve regering helemaal niet uit. En, ja, en
3: uh, wat ja, de Jacobsboeken is dus ook verschenen in het Nederlands, echt. Echt een fucking dik boek. Dat is niet dik, ja. maar volgens mij <laughs> gewoon twee vuisten dik. Dit kan op de flaptekst. Joost de Vries,
0: een ja. fucking dik boek. fucking. <laughs> ja.
2: Nee, ja, ja. Dit is, dus, uh, dit, is al haar, dit is haar zevende boek, hè, wat in het Nederlands vertaald wordt. Het is, ja, echt, uh, het is echt. Er zijn al zes andere boeken van, uh, van Tokarczuk verschenen in het Nederlands. Naar nou, wat op de Jakobsboek en de Rusteloze eigenlijk niet meer in druk is. Ehm. Um, dus daarom dacht ik echt van, het kwam wel een beetje inderdaad, ik had haar namelijk ook wel eens rond horen zoomen, maar ze kwam toch als een blijde verrassing, zeg maar, als winnaar uit de bus. Maar ja, er is al heel, er is heel veel niet meer in druk, dus ik hoop dat het allemaal weer herdrukt gaat worden.
3: Ja, maar dan uh, moet je ook wel een ik... compliment geven aan de Geus, denk ik. uitgeverij de Geus, nee, ja. toch blijven doen met, uh, met haar.
2: Ja, nee, sowieso. Hè, op een of andere manier heeft de Geus echt een neus voor uh, Nobelprijswinnaars. Ja. Want uh, de meeste zitten bij hun in het fonds.
0: Ja, dat klopt wel, ja. Ja, maar grappig, ja. Uh, Goed. Ja, ja. Terug naar het boek. Want wat gaan wij bespreken vandaag, lieve mensen? Jaag je ploeg over de, boeken van de botten van de doden. Verschenen in 2009. Net vertaald hier. Waar gaat het over?
3: Nou ja, het, is, het zijn eigenlijk zeven in elkaar gelinkte verhalen. En die gaan over mensen... Ja, die verlievoerden op elkaar, die hypotheken aansluiten, affaires hebben, ze richten reclamebureaus op, ze zetten hun eigen memorische uh, scène, gaan in therapie uh, en ontdekken dat ze per ongeluk. Ja, wat? <laughs> oh shit, ik had het over mijn eigen boek.
2: Oh jee, ja, dat oh, oh. maak ik zo
3: vaak. Jongens, ik had het gewoon over rustig aantijgen. Ja, dat is uh, ja, De kerstversen verhalenbundel. het komt
0: er dus van, echt niet in, hè? Het is dus dus echt in, heel erg. Heel,
3: Okay. Ja, ja, rustig aan Ellen.
0: Overnieuw. Of zoals okay, ik zeg, rustig plus. aan Tijger. Ja juist. ik weet niet of we hier nog op moeten reageren.
3: Nee, ik denk dat alles al gezegd is
0: overnieuw. Dus we hebben hier een roman die is aangekondigd. Uh, nou, de, het boek heet Jaag je ploeg over de botten van de doden. En het is uh, onder meer een eco-triller, een feminisme-triller genoemd. En uh, jij ja, weet je, als je dit boek gaat lezen, dan zijn de verwachtingen eigenlijk, ik weet niet of jullie dat hadden, mannen, maar mijn verwachtingen waren natuurlijk hoog gespannen. Ik wist natuurlijk ook al van mijn Poolse familie, maar ook uh, ik heb aan het uh, wereldkampioenschap Poetry Slam in 2012 een hele Poolse nou, dicht, als verschil. Oh mijn god. Ja, dat is een ding. En ja. uh, ik heb daar een paar hele leuke dichters ontmoet. Ik ben daarna ook vaak bij hen langs geweest in Warschau. En uh, die, die, die had hier ook over haar. En uh, die waren zo enthousiast. Dus ik had eigenlijk al te veel verwachtingen toen hij dit boek opensloeg. Ken je dat? Ik dacht van, oh Jemine, dit, dit is een moedje. Dit, 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 weet je wel, zakken over het hoofd en doorlezen. Maar... Uh, uh, en ik moet zeggen dat de, de flaptekst ook niet echt me motiveerde om uh, snel te gaan beginnen. Want wat is er, aan ge wat is er gebeurd? Het is een moordmysterie. Uh, Bob zei het al net, een, een, een 60-jarige met een paar obscure hobby's is dus bijvoorbeeld uh, fanatiek astrologen. Uh, woont uh, heel erg afgelegen in de bush bush tegen de Tsjechische grens aan en daar vindt een aantal moorden en uh, vandaaruit begint zich een soort, ja, aan de ene kant maar ook een heel grappig verhaal te ontspinnen in de bossen. En ik weet of het, aan jullie, of, of het bij jullie ook zo was, jongens, maar ik moest er wel even een paar pagina's inkomen Ik denk, hè wat is dit nou voor een raar hoofdpersoon? Wat is hier nou allemaal aan de hand? Hadden jullie dat ook of waren jullie meteen gegrepen?
3: Ja, het, het, het is natuurlijk, je hebt meteen het gevoel dat er, zeg maar, een... Uh... Ja, hoe zeg je dat? Een heel groot personage aan het woord komt. Ze heeft meteen, vanaf het eerste bladzijde, heeft ze een soort van eigen taal. Dat allemaal woorden worden met een hoofdletter geschreven. Uh, weet je wel, nacht en uh, zon en uh, dieren. En ze heeft voor al haar buren, het gaat over een vrouw die is een dorpje het Voor alle buren heeft ze bijnamen, die ook gewoon consequent met hun bijnaam worden aangeduid. Uh, Wat dus voor bijnamen dan? Grootvoet. En Teaser en eunje ja, En <laughs> gewoon, ja, gewoon dat soort dingen. Uh, dus dus ik helemaal, ik, een paar de, de eerste 25 pagina's moest ik er even inkomen of zo. En het gekke is dat ik er toen wel ook helemaal makkelijk, vooral het makkelijk in meeging.
2: Maar op, wer, op welk moment werden jullie gepakt dan? Waar, waar ging, had, was je gewend aan, stel en, uh, en dacht je, nou zit ik er lekker in?
3: Nou, eigenlijk zat ik er wel meteen in, in die zin dat het begint gewoon meteen met de moord. En ik wil dan gewoon meteen weten wie het gedaan heeft. Uh, dus het begint met, uh, de eerste zin is trouwens een heel goede, dan weet je al genoeg. Het begint zo. Ik ben al op zo'n leeftijd en er bovendien zo aan toe dat ik voor het eerst, voordat ik voor het slapen altijd goed mijn voeten hoort te wassen, voor het geval s'nachts de ambulance me moet komen halen. En gewoon dus vanaf de eerste zin weet je van oké, okay, wat bedoelt ze? Dat ze er zo aan toe is dat ze er voeten hoort wassen omdat de ambulance kan komen. Dus je weet meteen van oké, okay, dit is iemand die iets raars heeft. En ik denk dat, dat de kunst van het boek is dat er gewoon zo lang mogelijk wordt opgeschort hoe raar ze nou precies is.
0: Ja, en, 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 maar daar moet je op een gegeven moment wel even voor vallen. En dat kostte bij mij toch wel een aantal. Pagina's, ik dacht na, dat ik na een stuk of vijftig begon door te krijgen van: oké, okay, dit is een heel onbetrouwbare verteller die zichzelf ja. tegelijkertijd enorm wel en enorm niet serieus neemt. En uh, toen dronk het, het absurde van me door, want dit is dus iemand, er uh, vindt in het plekje waar ze wonen een aantal moorden plaats en uh, zij biedt de politie eigenlijk hulp aan ja. door aan te bieden ja. om hun, uh, hun horoscopen te trekken, ja. zodat uh, ze kan kijken wiens, uh, wiens, uh, wiens, uh, wie, wie de volgende volgende dode is, et cetera, et cetera. En dan staan er terzijde zoals dit, en dat vertelt ze dan over zichzelf. Ik had in al die jaren 1042 geboortedata verzameld en 999 sterfdata. En ik ging nog steeds door met mijn kleine onderzoek. Een project zonder EU-subsidie aan de keukentafel. En dat soort gekkigheid en dat soort uh, ja, vechten tegen de bierkaai, daar staat dit boek eigenlijk helemaal bol van. En uh, wat ik zo ontzettend het leuk vind... Vrij snel in deze roman maakt zij het onderscheid tussen de nuttigen en uh, de nuttelozen. En de nuttigen dat zijn natuurlijk de mensen in, uh, in die in het nieuwe Polen, weet je wel, het Polen dat lid is van de EU, uh, de broek aan hebben. Dus de kerk, uh, de politie, de, de, de mannen in de bloei van hun leven. En de nuttelozen zijn eigenlijk zij en haar vrienden, dus de teruggetrokkenen, de keverexperts, de vertalers, uh, de, 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 de oudere vrouwen die nergens meer toedienen, en um, dat, stelt, dat stelt zij op een gegeven moment ook heel erg op scherp... want de politie begint fouten te maken in het onderzoek... omdat ze zogenaamd nutteloos niet eens meer meenemen als mogelijke daders. En zodra je dat als lezer ook begint door te krijgen... dan wordt het pas echt interessant.
3: Ja, want zij is vertaler. Zij vertaalt William Blake. Die titel, die bizarre titel van, van het boek... Is ja, ja
0: je en daarom gebruik ze ook die de rare de hoofdletters. Want uh, William Blake, Engels dichter, 18e eeuw, die uh, schreef ook van alles met een hoofdletter. De woorden, de vooral de naamwoorden zoals leven of de dood, die hij dan echt heel belangrijk vond. Nou, dat neemt ze van hem over.
3: Ja, nee, en, en je begint door te krijgen dat zij woont inderdaad een beetje buiten het dorpje. Hoewel het dorpje volgens mij ook maar tien huizen zijn of zo. En een postkantoor. door. Yeah. En uh, met ja. nog een aantal andere mensen die er allemaal inderdaad voor gekozen hebben om een beetje buiten de maatschappij te leven. En, maar wat ik wel benieuwd naar ben, uh, hoe, hoe trokken jullie die astrologie? Want er zaten af en toe echt passages in dat ze gewoon... Eerst dacht ik van, neemt ze me nou in de zijk? Want er zaten soms passages in dat ze gewoon een bladzijde lang over ja, gewoon astrologie, astrologie begon te oreren. Dat ik echt denk van, verzien ze dit nou? Of is dit precies hoe Nee, nou, de grap
0: is... Ik heb dus een tijd lang uh, in een huis gewoond met een, iemand die astrologie studeerde. Dat kan ook, hè? via zo'n zo, 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 zo postcursus was dat weliswaar. Maar uh, het klopt uh, aardig goed. Dat het, 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 uh, uh, en ik vond het tegelijkertijd ook heel, een heel grappig spanningsveld. Want uh, deze hoofdpersoon, Janina, die is aan de ene kant er helemaal van overtuigd dat het leven en ons lot... Vast ligt, hè? Van de tot Z, van geboortedatum tot stervensuur. En tegelijkertijd loopt zij heel erg zich tegen alles aan te bemoeien. Hoe bijvoorbeeld de mensen in haar omgeving met dieren omgaan. Ze is woedend op de eigenaar van een, een bondvorm. Ze is woest op de jagers die de reën afschieten in, uh, in, in haar woud. En ze probeert hen telkens ervan te overtuigen dat dieren ook een plek moeten hebben. En dat is natuurlijk een geloof dat je je medemens of kan verbeteren. Of in ieder geval kan overtuigen. ...van iets anders. En als je heel erg vasthoudt aan een zeker fatalisme... ...dat alles vast ligt, zou dat niet kunnen. Dus ik ging er eigenlijk wel lekker op. Ik vond het wel prettig spanningsveld. Want op een gegeven moment ga je je ook als lezer afvragen... ...van wanneer komt hij met zichzelf in de knoop?
3: Ja. ja en wat, wat voor mij ook wel een grappige dynamiek creëerde... ...is dat afhankelijk... Uh, ...ik ook een beetje geneigd was om haar gewoon... ...net als de bewoners in het dorp... ...die denken van... ...oh god, hoe hoef die vrouw niet serieus te nemen? Uh, dacht ik afhankelijk ook de hele tijd van, ja, moet, is, is dit niet een door en door... Ja, uh, hoe serieus is deze vrouw? Kan deze vrouw wel iets? Is het niet een soort van, een soort van gekke, gekke henkie uh, in, uh, in uh, geitenwolle sokken? En, ja. en daar speelt natuurlijk Olga Torquichouk heel grappig mee. Ik bedoel, ik zat net even te bladeren. Inderdaad, die brief die jij al noemde, dat ze aan de politie stuurt, omdat ze op een gegeven moment... Uh, bedacht heeft wie, uh, wie de volgende moord zou kunnen. of wie de volgende slachtoffer zou kunnen zijn. of hoe het precies gaat zijn schijfster. en uh, de politie. Met genoeg deel ik u mede dat ik erin geslaagd ben. Maar de geboortedatum. Uh, helaas zonder het precies tijdstip. wat mijn horoscoop al maakt. van het slachtoffer Buikman te achterhalen. en daar ben ik, ben ik op iets buitengewoon interessants gestuurd. wat mijn eerder gedane hypothese volledig bevestigt. Het blijkt namelijk dat voor bovengenoemd slachtoffer. op het tijdstip van zijn overlijden mars in transit door maag ging, wat volgens de beste beginselen van de traditionele astrologie meerdere overeenkomsten met pelsdieren heeft. Tegelijkertijd had, zij, had hij zijn zon in vissen, wat wijst op de zwakste lichaamsdelen, zoals de enkels. Het ziet er dus naar uit dat de dood van het slachtoffer al exact voorzien was in zijn radix. Ik bedoel, Olga Torf ja, ze, ze daagt je eigenlijk uit om te kijken hoe ver je mee kan gaan met dit personage. En uh, ja. hoe je in haar blijft vertrouwen. En het gekke is dat af en toe heb je altijd het idee van, oh, wat, wat, wat een gek. En op andere momenten dacht je, ja, oké, okay, ze ziet ook heel veel dingen heel veel slimmer dan de politie, die eigenlijk bij voorbaat al heel veel niet serieus neemt.
2: Ja, ik, vond het, ik vond het, omdat het zo erg bij het karakter paste en dat het allemaal zo, zo luchtig eigenlijk was geschreven, en echt met, een, met veel humor kon ik er heel erg in meegaan. Maar ik weet bijvoorbeeld in, in, de, in de wetten van Corny Palme, waar het hoofdstuk de oh, astroloog, ja waar het zo serieus is... dat ik daar... daar had ik dan eigenlijk veel meer moeite mee. Waardoor de luchtigheid... dat ik dacht... oh ja, het vindt het eigenlijk al zelf wel interessant... om uh, eens op te zoeken... Hè, wat, uh, waar jouw maan zit... en waar jouw... ik uh, heb het allemaal niet gedaan. ja, maar ik het ja, niet zo, hè? Ik heb er helemaal niks mee. <laughs> maar daar moet ik wel aan denken. <laughs> ja. Ja. Maar het is misschien ook nog wel goed... want die... Uh, 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 die slachtoffers hebben ook eigenlijk... allemaal wat met elkaar gemeen, toch?
0: Ja, die maken uh, allemaal zijn... deel uit. Oh, sorry Bob, jij wou het vertellen. Ja, nee, vertel, nee, nee vertel nee, ga je gang. Die maken allemaal deel uit van de plaatselijke jachtclub want uh, ja. zo, zo, zo oreert op een gegeven moment zelfs uh, meneer Pastoor vanaf zijn kansel het is heel goed dat er wordt gejacht want een, gejaagd, sorry, oeps <lacht> uh, want de mensen die moet zorg dragen voor de wildpopulatie en dan haalt hij allemaal fantastische drogredenen aan, waarom het geweldig is dat mensen dieren vermoorden dat het echt een ontzettend dankbare taak is en uh, dat is op een gegeven moment de, hetgeen dat die, die slachtoffers verbindt en ook als lezer, want je, je krijgt het over de schouder van deze Janina mee als er weer een nieuw iemand wordt gevonden, ga je ook eens nadenken van, ja jeetje, waarom zijn het allemaal mensen waar deze Janina bij voorbaat morele bezwaren tegen krijgt? En dan raak je een beetje soort van in een soort verwarring van, wie is hier nou echt de schuldige?
3: Hmm. Hmm. Mogen natuurlijk niet veel overklappen inderdaad. Maar het grappige is. Wat ik bijvoorbeeld ook heel mooi vind. Uh, gewoon Mocht je nou geneigd zijn om te denken. Van, oh ze is een soort van slachtoffer. Van de conservatieve krachten in het land. Zo'n grappig idee. Dat ze dus de hele tijd. Daar moest ik de hele tijd om lachen. Dat ze de hele tijd in de samurai stapt. Uh, zo ja. de, dat is haar auto. Dat is een samurai. Uh, ik weet niet of dat het merk zo is. Of dat het bijnaam is. Een Suzuki Huppel de Pug. Een treinwagen. Oh Ja inderdaad. Ja. En het klonk zo lekker strijdbaar. Gewoon alsof ze toch haar eigen kleine krijger is die uh, in een samurai gewoon erop uittrekt. En uh, ja, ze gaan de wereld laten zien.
0: En niet alleen krijgen wij haar wereld mee... maar we, uh, wereld mee als het gaat om... hoe zij kijkt naar astrologie. Maar ze, we krijgen het ook mee hoe zij kijkt naar de natuur. En naar hoe het met het leven moet. En ja, langzamerhand kom je eigenlijk een beetje, had ik althans jongens, kom je ook wel op haar hand. Uh, ze vraagt zich bijvoorbeeld af waarom, uh, waarom wat dit voor ontzettend gestoorde wereld is. En ik citeer even, het zegt ze, op een gegeven moment zegt ze dit tegen een poedel. <laughs> ze zegt tegen de poedel wat is dit voor wereld? Iemands lichaam wordt verwerkt tot schoenen, tot gehaktballen, tot knakworstjes, tot een kleedje voor het bed. Van iemands botten wordt bouillon getrokken, schoenen, banken, schoudertassen, van iemands buik. Je verwarmen met andermans vacht, Iemand ons lijf opeten, het in stukken snijden... en in olie braden. Kan dit? Gebeurt dit echt? Deze verschrikking, deze grote... afschuwelijke, onverschillige... mechanische moordpartij, zonder... enige gewetensbezwaar, zonder de... minste reflectie, waar we in verheven... filosofieën en theologieën zo... royaal mee zijn? Wat is dit... voor wereld waarin moord en pijn... de norm zijn? En dat zet je inderdaad... aan het denken. Niet alleen waarom je... er zelf of je nou vegetariër bent... of niet, en mee akkoord gaat dat het... Dat het al zo is geweest, maar ook omdat het de vinger legt op een andere toch toegang... wat in dit ligt hypocriete pijler van de Poolse samenleving, en dat is namelijk de katholieke kerk. Op een gegeven moment uh, zit uh, deze Janina dan ook tijdens een kerkdienst, waar uh, ze zegt ze dan, ja, ik wilde wel het ene ander tegen de preek inbrengen, maar toen begon de priester zo hard te zingen, dat ik er niet meer tussendoor kwam. Ja. Dat soort geestige terzijde, dus daar staat het boek ook helemaal bol van. En dan begint de priester te vertellen over het lam gods, en hoe geweldig en later wel zij alleen maar, denk jongen, we zitten hier allemaal vol met schapenvlees, dus we hebben allemaal de ouders van die lammeren gisteravond afgeslacht om te kunnen eten. Nou ja, daar legt ze telkens heel scherp de vinger op. En dan bekruipt je als lezer ook een soort, ja, een soort vermoeden van, ja, afhankelijk ben je namelijk geneigd om deze, ja, wat zweverig geval helemaal niet serieus te nemen, maar gaandeweg denk je, nou, het snijdt toch wel hout.
3: Nou, en wat ik gewoon lekker vond aan het personage ook, aan, aan uh, Janina, is dat, nou ja, wat jij eigenlijk ook een beetje zegt, van uh, op een of andere manier is, is Olga... Takkatjoek, uh, toch wel fijn en gelukt om ja, een personage te maken dat niet per se. Ze is wel boos en ze is opgewonden en ze is verdrietig. En toch is het niet een of andere moralistische moraalridder die met opgeheven vingertje uh, de lezer toespreekt en uh, preekt hoe het allemaal wel moet. Het gaat bijna, dat wereldbeeld is zo vanzelfsprekend in dat personage ingevoerd dat je gewoon niet anders kan dan het maar als, ja, als vanzelfsprekend uh, meekrijgt.
0: Ja. Het heel hey, ik heel fijn
3: werken.
0: Ik wou eens even wat aan jullie vragen, jongens. Want kijk, de structuur van dit, deze roman... is eigenlijk anders dan de romans die wij normaal hier bespreken. Hè? Dit, is echt, dit heeft een beetje de vorm van een moordmysterie. Hè? Je vraagt ja. je toch de hele tijd af... Waarom zijn die mensen vermoord? Wie is de dader? Wat zijn de motieven van die dader? En uh, ik merk zelf, als ik dat soort boeken lees, dat ik aanvankelijk een beetje argwanend ben. En, want het plot kan namelijk de lokwortel zijn, waardoor je als lezer een slecht verhaal ingetrokken kan worden. Simpelweg, omdat je al weet, net zoals met de boeken van Dan Brown, van ja oké, okay, kut geschreven, maar hoe loopt het nou af? En uh, stoorden jullie je daaraan? Want wat, wat mij op een gegeven moment opviel was dat het me niet meer ging om erachter te komen uh, wat er nou precies aan de hand was. Maar meer dat ik meer van dat soort oraties van deze Janina wilde horen over de dieren, over de EU, over noem het maar op. Hadden jullie dat ook of ben je toch voortgedreven door de lust voor een plotontknoping? Nee, die, die moord
2: werd wel een beetje bijzaak op een gegeven moment vond ik. Of die moorden. ja. Yeah? Ik denk wel, ja, en ik, dat, ik had moeten altijd ook wel al af en toe het idee dat je, uh, dat je een soort uh, 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 um, midsame murders in boekvorm, weet je, dat het op een gegeven moment, dat begint dan ook met een moord, maar uiteindelijk gaat het heel erg over zo'n dorp en de plaatjes en hè, wat, uh, wat er allemaal verteld wordt en het gaat, oh ja, uiteindelijk denk je, oh ja, er was ook nog een lijk en dat had ik heel erg, <laughs> ook heel het is zo, uh, de maatschappijkritiek, de, uh, je, leert, hè, je leert dingen over Polen. Je, de, je bent toch nieuwsgierig hè, van hoe zit dat? Hoe machtig is die kerk? Uh, um, wat, is, wat heeft dit voor gevolgen voor mensen die echt zo denken hè, in Polen? Van dit, dit personage die roept maar van alles. Maar ik denk dat als je het in Polen echt roept, dat je dan, uh, dat je dan echt niet uh, uh, blij moet zijn als je opgepakt ja, wordt. Want, of weet uh, ik, Bob,
0: hoe zit het met jou? Want jij hebt een goede Poolse vriend. Iemand ja. die uh, het, uh, haar, haar al kent, heb ik begrepen.
2: Ja, 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 ja. Hij, uh, hij, heeft, uh, uh, hij is literatuurwetenschapper en uh, doet uh, uh, onderzoeken aan de universiteit in Gdansk. in dus, uh, die hebben ze elkaar ja. een keer uh, uh, ontmoet. Ja, en Gdansk is wel, het is echt een beetje zo'n uh, zo vrije plaats in... Uh, in Polen. Alle uh, homo's en zo van Polen die wonen vooral daar. Het is een hele linksvrije uh, <laughs> vrije stad. Ja, dat, dat vertelt hij mij dan. Uh, en dus ja, daar was alle homo's van Polen, de... dat
0: klinkt echt als een soort apenhul. What the uh, fuck. Uh, fuck? Ja.
2: ja, nou ja, weet je, de, 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 zoals ze in Frankrijk massaal naar Parijs trekken of hier toch wel naar Amsterdam, gaan ze daar niet naar Warschau, uh, maar naar Amsterdam. <laughs> uh, en het is heel erg, hij was zo blij dat, de, dat deze stem uh, erkend werd met die Nobelprijs. Zodat uh, ook, hè, want het, is ook, het betekent ook dat, je, uh, dat andere landen of andere mensen haar boeken dan toch gaan lezen. En dat ook uh, zo'n beeld naar buiten komt van Polen. Er is ook een andere kant, zeg maar. Want wij horen natuurlijk alleen maar. Uh, ja, wat de regering nou weer heeft uitgesproken.
0: Even, even voor de niet-EU-geïnteresseerden. Wat je bedoelt, dat ze dus rechters gaan, ze aan het ontslaan zijn... aan de lopende ja. band. Trollenlegers op juristen aan het afsturen ja. zijn. Hè? Ik uh, bedoel... De Poolse rechtsstaat, lieve luisteraars, as we speak, is uh, aan het kreunen. Ze hebben dus ook, ik geloof, 16 mei een soort noodverordening afgeroepen. waardoor ze de verkiezingen hebben uitgesteld. Het is uh, een bende. De rechtsstaat staat op instorten.
2: Ja, en, nou, en, dus, en dus is het voor de mensen die uh, aan de andere kant staan, hè, de, de progressievelingen. is het ook heel erg, nou, toch wel politiek gezien, belangrijk dat zo'n uh, zo stem ook uh, in het buitenland echt wel gehoord wordt. En dat. En dat... Vond ik eigenlijk interessanter aan het boek dan uh, uh, nou ja, die paar lijken, zeg maar.
3: nou maar Het is natuurlijk gewoon uiteindelijk de, de beste combinatie. In de zin dat uh, al je hebt een heel zweverig personage, om het even zo te zeggen. Die met hele concrete feiten uh, geconfronteerd wordt. En uh, al, al, waar, al was er denk ik niet die... die een soort van formule van moorden, een dader en het moet opgelost worden. Dan was het denk ik heel moeilijk om een, om een uh, uh, tot het einde boeiende roman over uh, deze Janina te schrijven wat mij betreft. Dus volgens mij is dit echt een, uh, het perfecte personage voor deze vorm van een roman. En Ik ben het helemaal met jullie eens wat... uh, Bob dat, dat die moord gaandeweg interesseerde die moord me steeds minder.
0: De, de lol, jongens. wat, wat ik op geen zegt, zij tegen de politie, maar ook tegen um, uh, de, de omstanders van jongens, het kunnen ook best wel eens dieren zijn geweest, hè, die deze moorden oh. hebben gepleegd. Ja. Het zijn de herten en de reën, want die zijn jullie allemaal aan het dood schieten. En dat ja, zorgt dat ik op een gegeven moment, en dat, dat ja, vind ik knap. Ja. Ja, Vooral ik de, vind de reën. Knap, de reën ik denk van, van hé, hey, wacht eens even. Weet je wel, misschien kan het zelfs haast wel. Weet je was zo overtuigd, wordt op een gegeven moment.
3: Ja, nee, helemaal. Vooral dat de Ray het gedaan hadden vond ik een hele fijne uh, mogelijkheid. Ja. Yeah. Gewoon de Bambi's moeder, weet je wel. Dat die dan opeens kill, kill, kill ja. uh, doet.
0: Ja,
3: maar ik, ik kwam wel een grappig citaat van haar tegen. Uh, in The Guardian, een interview dat ze uh, vorig jaar of het jaar daarvoor aan The Guardian gaf... Uh, Waarin ze eigenlijk zei dat ze zichzelf wel degelijk een heel erg Poolse schrijver vond. Veel meer een Poolse schrijver dan een Westerse schrijver. En toen zei ze, en dit zei ze dus tegen een Engelse journalist, dus dat is specifiek over de Anglo-Saxische wereld. Zei ze: mm
2: -hmm.
3: Allereerst vertrouwen wij, de Polen, de realiteit een stuk minder dan jullie. Wanneer ik Engelse romans lees, geniet ik ervan hoezeer er zonder angst wordt geschreven over kwetsbare psychologische elementen. In die vorm kun je een heel verhaal op een lineaire manier vertellen. Maar wij in Polen hebben dat geduld niet. Voor ons klopt zoiets niet, omdat onze geschiedenis nooit lineair is geweest. Daarnaast is het Westen geworteld in een psychoanalytische benadering van het zelf, terwijl wij nog steeds over onszelf denken op een mythische, re religieuze manier. En ik weet niet, dat vond ik een hele grappige, grappige uh, analyse. Dat als je hem even zo te zien is het idee dat het Westen, of Engeland dan in ieder geval Groot-Brittannië, is gewoon een rijk geweest, dat steeds groter is gegroeid en toen weer is gekrimp, gekrompen. Terwijl Polen gewoon een land is dat gewoon ja volgens mij vier keer is opgeheven. Gewoon eerst door de Sovjet-Unie, door, de Sovjet yeah. door uh, Pruisen, door uh, Nazi-Duitsland. Het yeah. is dus wel een land dat de helft bestaat en dan opeens niet meer bestaat.
2: Eigenlijk staat kijk... het al sinds 1990 of zo. Ja, eigenlijk wel. al lange bedoel, tijd. De, ja,
3: nee. En je hebt het Koninkrijk Polen gehad. Nou, dat is weer bloedig ja. onderdrukt. Uh, noem maar op. Dus uh, wat dat betreft vind ik het wel grappig dat ze met haar boeken ook wil laten zien dat, uh, ja, dat Polen eigenlijk niet een soort van één geschiedenis heeft, maar dat het altijd gewoon een soort van horten en stoten uh, zijn geweest.
0: En daarom is zij ook een uh, omstreden figuur... ...zeker bij uh, de conservatieve facties in, in Polen. Dat is ook een van de redenen uh, dat zij doodsbedrijvingen krijgt. Haar uitgever heeft ook een tijd lang beveiliging ja, ingestapeld... ...dat, staat dat, het staat gaan, worden, dat ja. ze uh, haar veiligheid niet konden, uh, konden garanderen. Maar het is inderdaad... Polen is ook, dat, dat, dat zie ik ook bij mijn eigen familie... Um, de, ...de mensen in het westen zijn heel anders dan de mensen in het oosten. Het is ontzettend gefragmenteerd. En juist in dat soort samenlevingen... Um, kan, kunnen, kunnen, kunnen politieke partijen die zeggen, ja, er is maar één staat er is maar één dit, er is maar dit is typisch Pols, dat je al die ja, identiteit ja. van buiten afbieden, dat lijkt een onwaarschijnlijke houvast, en dat is een van de redenen, denk ik, waarom die conservatieve partijen het ook zo ontzettend goed uh, hebben gedaan, en ook schrijft Torkacuk ook ergens anders, uh, wij zijn ook een land met een heel groot gat, want uh, voor de Tweede Wereldoorlog, 10% van alle Joden wereldwijd woonden in Polen. Nou ja, we weten allemaal ja. wat, uh, wat er ja. daarmee gebeurd is. En uh, zowel het ontbreken van een nationaal narratief... Uh, als het ontbreken van een plotseling van een hele bevolkingsgroep. Dat, dat missen, weet je wel, die, die onvolledigheid... dat zie je ook in, uh, in haar werk terug. Je, ja. je proeft als het ja. ware dat er ook om bepaalde gaten wordt heen gecirkeld.
2: Ja, misschien is dat wel goed om uh, straks even over verder te praten. Dat is wel interessant. Maar ik denk dat het ook goed is om even uh, een paar vragen te doen. Oh, want ze in de vragen. vorige aflevering mm. hebben we
0: die. Uh, Bobby? Mm, niet gedaan, dus ja, zijn er zijn weer mensen die gemeld uh, hebben
3: hoe geweldig ze Ellen vinden.
2: Wat
0: ik ja, jou. Ja, voor
2: ach, mij is het,
3: het is vak
0: Bob. Ja, <laughs> ja, iedereen houdt hem tegenwoordig van Bob. Bob is helemaal hip. Bob, ja, Bob, Bob is echt een bobo aan het worden. Volgens mij is de jongen echt veel aan het worden voor Bobber.
3: deze podcast. op een gegeven moment.
0: Ja, moet je niet voor RTL4 iets gaan doen? Nee. Uh, nou, je, hoort, je, hoort
3: hem in, je hoort ergens in die stem dat hij denkt, oké, okay, is dat een mogelijkheid? Goed, goed idee. Nee, natuurlijk
2: niet. Voor RTL 4. Nee hoor.
3: <laughs>
1: SPS. Nou, Zijn er woord, vragen?
3: Komen die vragen, man. Knal ze erin.
1: Hoi Boek FM. Ik luisterde onlangs naar de aflevering over de pest van Camus. Dank jullie wel dat jullie ondanks jullie onvrijwillige quarantaine toch weer een mooi podcastgesprek hadden. Ik heb het boek zelf nog niet gelezen, maar ik wil er toch iets over kwijt. Namelijk dat mijn vader, die ooit een scriptie schreef over Camus en een groot liefhebber was, mij verteld heeft dat de pest ook gelezen kan worden als één grote metafoor, parabel, tussen haakjes, voor het leven. Is het immers niet zo dat we alle weten dat het ooit eens afgelopen zal zijn en we weten niet hoe lang het nog duurt tot dat moment aanbreekt? Dus we zitten alle in de val. Of je nu in een door pest belegerde stad woont of gewoon op aarde, het is eindig. En hoe gedraag je je dan? Ik weet het niet zeker, maar ik vroeg me af of dit hetzelfde is als wat Ellen bedoelde toen zij het had over de existentiële thematiek van dit boek. Veel leesgroeten en ga zo door. Ella.
0: Hey Ella, toffe naam. Ja, uh, yeah, en, en met existentiële bedoel ik, bedoel ik natuurlijk niet existentialistisch. Nee, maar dat is het precies. En ik denk eigenlijk dat uh, uh, al, alle betere literatuur daar ook om draait. Want het is natuurlijk te gek voor woorden dat we maar uh, een beetje erop losleven. En elke ochtend weer monter uit ons bed stappen. Terwijl we tegelijkertijd hartstikke sterfelijk zijn. Ik vind het een hele mooie duiding van je pa. Jongens?
3: Ja, nee, en, en dit is volgens mij wat Camus bedoelde als hij het over het absurde had. En uh, daar bedoelde hij mee dat we leven met het absurde gegeven dat we allemaal doodgaan. Dus als je heel hard werkt en je leven, je best doet om je leven succesvoller te maken. met al die moeite die je verricht, ga je uiteindelijk maar één kant op. En dat is naar de dood toe. Dus hoe zorg je ervoor dat wat je doet, ja, dat wat maar op één manier kan aflopen, toch betekenis krijgt? En in zekere zin is, uh, zit, dat, zit dat in de pest ook... aangezien die mensen allemaal hard werken... en allemaal met ideeën komen en plannen uitvoeren... om die pest onder controle te krijgen. En tegelijkertijd weten al die personages... of tenminste de, de vier hoofdpersonen... Dat, dat ze elk moment gewoon aan de beurt kunnen zijn... en dat ze er uiteindelijk er niks aan, aan kunnen doen.
0: En de dood is eigenlijk de ware epidemie. Ja... Het is wel grappig trouwens. Moet ik opeens aan denken. Je hebt zo'n uh, Engelse uh, man arts die gespecialiseerd is in ouderdomskunde. En dan van oudere mensen. En uh, hij heet ook uh, Dr. Gray. Wat ik uh, heel erg hilarisch vind. En uh, die, 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 no, die zei dan. op een gegeven moment. Van, weet je. Uh, uh, als alles uh, gaat zoals het gaat. Weet je wel. En idealiter afloopt zoals het af zou moeten lopen. Dan zullen op de lange termijn mensen niet meer doodgaan. En zullen we ouderdom als een ziekte beschouwen. En niet als een voorbeeld portaal van het sterven vond ik prikkelende gedachten, ging ik lekker op ja, ga je daar lekker op? ja, ik ga daar heel lekker op, Bob oké,
2: okay, ja, ik vind het wel een gerust, ik vind eigenlijk wel geruststellend dat het een keer klaar is eigenlijk
0: echt waar? ja? Oh. Ja. ja, ik ja. ook hoor Omdat maar, dat ook maar, maar, maar waarom, vind jij het waarom vind jij het geruststellend dan?
2: N nou, gewoon, ja. Ja, ik weet niet. Dat is gewoon een gevoel dat ik denk van... Nou, weet je, ik vind het leven hartstikke leuk. En ik heb uh, vrienden en allemaal weer leuk werk. En, uh, en jullie en alles. Maar het is op een gegeven moment dat ik denk... Oh, het is ook weer, het is ook keer goed. En dan, is er, uh, en dan ga je dood of zo. Ja, ik weet niet. Ja. I don't know. Oké. Okay.
0: Ik zou het leuk ja. vinden om dood te gaan. Omdat het een einde is aan... Uh... De angst uh, waar ik altijd last van heb. Zoals elk weldenkend mens. Dat zou echt super chill zijn. Maar uh, ja, als, als ik nog 500 jaar kan leven met een gezond lichaam. Oh ja, hallo. En, ja. en oh, nee. een, 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 een lekker uitziende kop. Ja, waarom niet? Weet je hoeveel je nog kan lezen dan? En hoeveel als je nog kan adopteren? Dat is super vet.
2: <lacht> Goed. Okay, okay, dan ga gaan we naar volgende vraag? Vragen. Zit je dan met papier te spelen of zo?
1: Ik, ja, sorry. Liefste Ellen Bob. Joost en Merel, bedankt voor jullie heerlijke podcast, die zelfs deze grimmige dagen weet op te luisteren. Mijn vraag gaat eigenlijk ook over de tijd waarin we leven. Deze pandemie heeft uiteraard gevolgen op alle vlakken en dus ook voor de literaire wereld. Maar hoe denken jullie dat we hierna anders gaan schrijven en lezen? Als deze ingrijpende gebeurtenis de tijdsgeest zal bepalen, een beetje zoals 9-11 doorschemerde in zo goed als elke Amerikaanse roman sinds 2001, hoe denken jullie dat we dat gaan merken? Of ook wel, denken jullie dat boeken die nu gepubliceerd worden op een bepaalde manier al meteen gedateerd zijn? Ik betrap mezelf er nu bijvoorbeeld op dat ik me een beetje vreemd of ongemakkelijk voel wanneer personages gezellig op café of naar een concert gaan. Hoe zou deze situatie schrijvers en lezers nog meer beïnvloeden? Hartelijke groeten, Robin. PS. Rustig aan, tijger. Wat een boek. Jongens,
0: toch?
3: joh, uh, Robin. Wat oh, leuk, Robin. Maar het grappige is, met over, over rustige aantijgen gesproken, ik bedoel, ik heb me beloofd uh, niet, oh, niet over mijn eigen boeken te hebben. <laughs> <laughs> maar het grappige is dat het nu, nu ook, ook uitkwam in de eerste week van april. En uh, een van de eerste, ja, gewoon de eerste interview dat ik had op de radio, uh, zei Patrick Laudier: oh, je hebt een historische roman geschreven. En het was natuurlijk geen. Allemaal oh. maar, een verhaal, maar zo voelt het bijna wel. Je schrijft gewoon over een wereld waarvan je denkt: oh, dit is gewoon onze wereld. En op het moment dat het boek gedrukt is, uh, is het al op een bepaalde manier een wereld die nu gewoon opgeschort is. En waarvan je je afvraagt hoe die weer terugkomt. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik heb ook niet de pasklare antwoord op hoe dat nu de fictie gaat veranderen.
0: Nou, ik wel Joost, want ik ben afgestudeerd op literatuur voor en na 9-11. En uh, je ziet altijd wanneer een grote uh, een ramp plaatsvindt, hè? Een, 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 een ramp met de omvang van uh, nou ja, een, een mondiale ramp, dan zie je een aantal directe neigingen. Allereerst heb je alle schrijvers die zeggen, we gaan hier een boek over schrijven. Dan heb je vervolgens publiek en literaire kritiek die woedend op dat initiatief zijn, want het is alleen maar om commerciële doeleinden, omdat toevallig die ramp dan even. ...trending is. En tenslotte, met de loop der jaren... ...schrijft niemand er uiteindelijk echt een boek over... ...maar verdwijnt het onderwerp een beetje naar de achtergrond... En het Zijn er nou alweer nieuwe rampen die op, uh, op spel staan? Dat zie je zelfs bij veel 9-11-romans. Um, uh, ik, ik heb op een gegeven moment heb ik onderzoek gedaan naar auteurs die, dus zeiden in interviews: en heb ik het over auteurs als Jonathan Severn Foer, hè, of uh, ook Ian McEwen die dan zei van ja, deze ramp gaat mijn schrijven permanent veranderen. En ik heb dus uh, ja, heel flauw, maar ik heb hun werk voor 9-11 met dat van na 9-11 vergeleken. <laughs> ja, en en, en uh, zelf ook niet. wat bleek nou? Uh, Ze hadden nog steeds uh, dezelfde. Hang-ups in hun werk, dus bij John T. voor het uh, deel uitmaken van de derde generatie immigranten, bij Ian McEwan maakbaarheid en sterfelijkheid. Um, het enige opmerkelijke was, en ook bij romans van auteurs zoals uh, bijvoorbeeld Don Lilo. maar ook graphic novels als uh, Mouse, die natuurlijk, of, sorry, Art Spiegelman, die natuurlijk eerst Maus had gemaakt over het oorlogsverleden van zijn Joodse familie en daarna in The Shadow of No Towers schreef en illustreerde over uh, de dag dat New York werd aangevallen en zijn eigen dochter nog op school zat en hij dacht dat die dochter was overleden. En wat je ziet is dat er niet zozeer uh, qua inhoud, weet je, natuurlijk wel een beetje qua onderwerp, maar dat niet qua inhoud, vertelstructuur of personages en zelfs haast qua onderwerpskeuze iets heel vernieuwends in hun oeuvres plaatsvinden, maar wel op metaforisch niveau. Want op een gegeven moment viel het me op... dat in al die boeken opeens gebouwen begonnen te bloeden. En mensen werden omschreven aan de hand van um, architectonische uh, elementen. Dus iemand... Um, uh, wenkbrauwen waren gewelfbogen geworden. Hun, uh, hun, hun tanden als ze lachten waren kleine raampjes van het grote gebouw waar zij uit bestonden. En toen ging je eens nadenken van ja weet je 9-11 is eigenlijk een ramp waarbij we geen enkele doden hebben gezien. We hebben alleen een gebouw gezien wat ineens stortte. Daar is een bepaald soort uh, dodental aan opgehangen, maar op los van de falling men en women... Na, hebben, hebben we geen lijken gezien. En ik denk dat dat, dat, dat gruwelijke... dat je weet dat er iets heel ergs is... maar je hebt geen bloed gezien... op die manier is teruggestijpeld uh, in de literatuur... En uh, ik denk ook dat je ervoor moet waken dat je uh, te snel een, een heftige gebeurtenis meteen weergegeven wilt zien in de literatuur. Want bij de beste boeken, althans mijn lievelingsboeken, over historische gebeurtenissen, heb je toch een incubatietijd, een literaire incubatietijd van 30 jaar nodig. Dus omdat er afstand moet komen. Dat je moet kijken wat de historische impact is. Als je oorlog en vrede neemt van Tolstoy, Die is 30 jaar geschreven na de gebeurtenissen waar het over gaat plaatsvonden. Hetzelfde geldt voor Slaughterhouse 5, Catch 22. Het viel dus allemaal iets korter geleden daarop, maar alsnog, het heeft een bepaald soort, het, het, moet, het moet marineren, het moet, het moet doorwerken. En over deze pandemie, kijk, stel je voor dat volgende week, het kan waarschijnlijk niet, de, de experts zijn nu 70 uh, vac vaccins worden getest. Men verwacht binnen een jaar, anderhalf, dat er uh, een werkend vaccin zal zijn. Uh, dat is eigenlijk een hele korte periode en ik denk dat uiteindelijk uh, deze isolatietijd helemaal niet terecht zal komen in de literatuur. Ik denk dat het veel meer zal gaan over het machtsspel dat daarna ontstaat. Want het gaat een heel groot verschil maken als het vaccin uh, wordt gevonden in China ook voor de geopolitieke ja. situatie, dan bijvoorbeeld in België of in Amerika. En daar komt een tweede probleem bij. Dat, uh, dat, dat is het ook maar de vraag of de grondstoffen en de, en de materialen en de uh, machines waarmee je zo'n vaccin maakt, of die in dat land uh, voorradig zijn. En ik denk dat we, dat, dat uh, veel groter thema gaat worden in de boeken erover. Uh, net zoals, kijk, we, we, staan, we voelen het nu nog niet, maar we zijn al bezig met de grootste crisis economische crisis ooit in de mensheid. Dus ja, ik denk dat het daar veel meer over zou gaan. Dat verwacht ik althans. Ja,
3: ja ik denk inderdaad niet dat het nu gaat dat er nu ineens talloze boeken geschreven worden over die uh, zes weken dat we binnen hebben moeten gezeten. En dat is natuurlijk wel uh, bijna iets cruis, want je merkte dat op het moment dat, dat de eerste tekenen van een lockdown zichtbaar uh, werden, dat heel veel mensen en schrijvers al begonnen op te roepen van, hé, hey, bewaar je dagboeken. En bij De Groene kregen we echt de ene naar de andere mail van schrijvers die zeiden... ...hé, hey, zal ik een, lo een logboek bijhouden van de quarantaine? Oh, echt? Ja, echt. echt. Nou, het leek wel alsof iedereen gewoon thuis zat en dacht van... ...goh, hoe kan ik toch nog een beetje uh, meer werk doen? En het grappige was dat... Uh, ...nou, wij hebben dat niet geplaatst in De Groene, maar op een andere plek kwam je ze wel tegen. Het punt is, zo interessant waren die logboeken gewoon niet. Omdat gewoon toch ook iedereen ongeveer hetzelfde meemaakte... Maar ja, op precies dezelfde manier. En uh, allemaal Tiger King cake. en Dus het is niet per se, het is moeilijk in dit verhaal. De, deze crisis, tenminste de medische crisis zoals we hem nu meemaken. Uh, voor de mensen die niet ziek zijn en die niet in de zorg werken. Is dit gewoon een crisis van het collectief. Uh, niet van het individu. Dus ja, de, de, ik weet niet hoe, hoe je daar als romanschrijver zo snel... Ik, ik zit er in ieder geval niet zo op te wachten om er nu uh, veel over te lezen. Maar ook omdat we er nog middenin zitten.
0: We zitten er middenin. En het is natuurlijk ook nog een crisis. En kijk, als je het louter over proza hebt. Hè, het is ook een crisis uh, die uh, generaties tegenover elkaar op scherp zet. Want er zijn natuurlijk uh, jongeren die nu thuis blijven, Die hun werk verliezen, et cetera. Om de gezondheid van de ouderen. En de zwakkeren in de samenleving te kunnen garanderen. En ik denk dat daar later. Kijk, kijk wat, wat, wat doe je als schrijver, als prozaïste althans? Je bent geïnteresseerd in machtsverhoudingen. En je bent geïnteresseerd in de verschillen en de problemen die daardoor ontstaan tussen mensen. Nou ja, uh, straks zijn er een enorme machts-want-geldverhoudingen, want-middelenverhoudingen. Dus ik denk dat het interessante literatuur gaat opleveren. Maar inderdaad, Joost, er is nog helemaal niet zo heel veel gebeurd. En het gaat nog zoveel meer impact hebben. Dat het nu nog te vroeg is. De grap is echter wel: er zijn enorm veel corona gedichten geschreven, hè? Ja,
3: ja, dat heb ik uh, meegemaakt. Ja.
0: Nou, ik was wel.
2: Uh, uh, Van der Heide zou uh, uh, nu ongeveer of over een maand met een nieuw boek komen. Uh, dat is uitgesteld. Toen dacht ik wel gelijk: oh, hij wil deze uh, crisis toch nog op een of andere manier in zijn boek gaan verwerken. Daar staat zijn werk natuurlijk best wel onbekend. Dat er altijd hij ja, heeft een boek geschreven over ik,
3: de maand 17. En, uh, dus... ja. Nou ja, kijk, wat je natuurlijk wel krijgt bij AvtH maar ook bij andere schrijvers. Kijk, ik bedoel, het is natuurlijk ook gewoon zo'n crisis. En dat, dat viel mij ook op met veel boeken over 11 september. Uh, dat ze eigenlijk gewoon gingen waar die schrijvers altijd over gingen. Alleen werd 11 september dan opeens gewoon een plotmechanisme. En dat kan je ja. met, met corona ook heel makkelijk doen. Ik bedoel, je kan heel fijn een... een, een uh, een overspelroman schrijven over twee mensen met een, een lekker geheime affaire. En volgens, hoe moeten ze bij elkaar komen als er een lockdown is? Weet je wel? en dan gaat het dus eigenlijk niet over de lockdown, maar dan wordt die lockdown gewoon gebruikt om het over de liefde te hebben, over geheimen. Dus ja, ik bedoel, ik, ik zie het absoluut wel die roman terugkomen in allemaal verhalen, of ik zie het absoluut corona terugkomen in allemaal romans. Maar dan denk ik eerder dat het een mechanisme is om het over andere dingen te hebben dan om het per se hierover
2: te hebben.
0: Ja, daar ben ik ook bang voor. Daar ben ik ook bang voor.
2: Goed. Um, er was nog een vraag.
1: Hoi Bob, Ellen en Joost. Ik luister met veel plezier naar jullie podcast... en heb ook twee vragen voor jullie. Eén. Ik ben erg geïnteresseerd in schaamte... en heb laatst het prachtige boek van Ninja Weijers... Kamers, Antikamers gelezen... wat onder andere over schaamte gaat. Hebben jullie meer interessante boekentips over dit onderwerp? Twee. Jullie zijn of kennen veel schrijvers... Hoe gaat het aan toe in het hoofd van een schrijver? Ik zie voor me dat je overal waar je bent op zoek bent naar sprekende details of mooie metaforen en zinnen. Maar werkt het echt zo? Dank alvast. Groetjes, Jori. Eén
0: ja.
3: uh, <laughs> tip die ik je meteen kan geven, Jori, uh, als ik dan even een beetje... Uh voor de eigen storytelling. Jorien! Jorien, met oh sorry, Jorien. Jorien. Jorien uh, uh, mijn collega bij de groene Marja Pruis heeft in haar laatste essaybundel ja. Genoeg Nu Over Mij, echt een heel deel uh, verschillende essays over schaamte. Uh, dus dat kan je eens proberen. Want schaamte is inderdaad een heel...
2: Oplossingen toch?
3: Ja, oplossingen ook. Dat zijn de columns, maar in haar bundel Genoeg Nu Over Mij, die is van een jaar eerder of 2017 of zo, uh, daar gaat het ook helemaal in. Dus dat kan ik je aanbevelen. En hoe het in een hoofd van een schrijver eruit ziet. Ja, ik weet het niet. Want ik, ik ken alleen mijn eigen hoofd uh, van binnen.
0: Ja, maar Joost, luister. Je bent wel altijd bezig met... Althans, dat heb ik. Um, of misschien, ja. Ik ga iets meer met dichters om. Dat zijn ook leukere mensen trouwens. Dan met uh, prozaïsten. Maar wat ik dan echt wel merk... is dat we altijd die blik wel aan hebben staan. Ik had het een keertje dat ik met... Uh, misschien heb ik het ook wel eerder in deze podcast verteld... dat ik met Ingmar Heidse uh, op 4 mei uh, de, 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 de dienst bij woonde. En... Wij stonden op het grasveld, vooral stonden allemaal van die in rolstoel zittende uh, uh, veteranenstrijders. En toen zagen we een, uh, een regenworm heel snel wegglippen onder het gras, alsof, er, alsof het een soort spaghetti sliertje is, dat door de aarde werd opgesleurd, als je begrijpt wat ik bedoel. En wij keken elkaar aan en we zeiden, die is van mij! En het was een onhandig moment, want het was net een twee minuten stilte. Maar je hebt altijd die blik toch wel uh, meelopen, toch? Jij hebt het toch ook, Joost? Nou,
3: ik denk dat je, wat je wel hebt is, en dat heb ik vaak genoeg meegemaakt, dat je uh, als je met mensen praat, dat je meteen snapt wanneer iets een anekdote is die je kan gebruiken. Wanneer iets een anekdote niet alleen een, een anekdote is van... Haha, grappig verhaaltje. Maar dat je meteen een anekdote hebt waarvan je denkt... Goh, hier zit een bepaalde symboliek in die je kan gebruiken. Of dit is een, dit is een sprekend beeld. Um, dat is er denk ik meer. En inderdaad, dat klopt. Je bent altijd aan het nadenken over kleine details. En als je naar iemands gezicht kijkt... Kan je jezelf trainen van... Oké, okay, als ik één ding... Um, als ik één ding... Van dit gezicht zou moeten beschrijven, wat zou het zijn? Um, je komt iemand binnenlopen en je denkt tegen je van... oké, okay, die schoenen. Als ik gewoon beschrijf hoe die schoenen eraan ziet, dan is dat het enige dat ik nog hoef te zeggen over dit persoon, want dan is hij helemaal duidelijk. Dus in die zin, ja, dat, dat, dat leer je wel. En dat, dat zit er denk ik gewoon wel in.
0: Uh, nou Jorien, uh, ja, een ander boek uh, over schaamte is, uh, ja, daar hebben we ook al eerder een podcast over gemaakt. Normal People, van Sally Rooney. Hè? Jongens, weten jullie ja, dat nog? Ja, ik weet het nog. Dan heb je, een, uh, heb je een, uh, een, uh, een, een hoofd... Wordt er een tv-serie van Die is
3: nu te zien. Ik heb hem nog niet gezien hoor, maar er is nou. wel echt een twaalfdelige serie van gemaakt, gek genoeg. 12 zijn, ja, delen. 10 oh. nee, 10 of 12 delen. Terwijl het toch best wel een dun boek is. Jezus.
0: Maar ja. Ja, shame. Want boekje, dat boekje is wat, jongens? Ja. 265 pagina's ja, of zoiets? De, ja, de, ja, goed. pagina. Ja. Interesting. Maar schaamte. Schaamte voor erbij willen horen. Schaamte voor dat je geliefde afwijkt. Van de rest wordt hij toch wel. Vind ik best wel meeslepend. Ja. Uh, in beschreven. Dus dat vond ik uh, ja, goed, best ik wel dier. knap. Ja jongens. En uh, verder schaamte. Ja je hebt in gloed van Sander Marai. Het gaat over twee uh, boezemvrienden. Oh, ja. Die naar dezelfde militaire academie gaan. En een van de twee. Die is uh, gewoon rijk. En de ander is gewoon arm. Die hele familie van hem heeft echt krom moeten liggen om zijn studie te kunnen betalen. En hij ervaart dus ook constante gêne daarover. Niet alleen dat hij afdankertjes draagt, maar ook omdat uh, hij er is, omdat andere mensen enorme offers hebben moeten brengen. Dus dat is ook sowieso, is, vind ik, gloed, een prachtig boek. Dus dat zou ik ook nog uh, aanraden. Hey en jij, Bob, als uh, kampioen boekverkoper, wat, 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 wat denk jij nou? nou?
2: Ja, ik moest ook wel gelijk aan, uh, aan, uh, aan Marja Pruis denken, maar ik moest ook denken aan het boek uh, uh, Schittering, van... Uh, Margret Massantini. Wat heel erg uh, gaat over uh, twee uh, jongens die bij elkaar in het uh, appartementencomplex wonen. Uh, de ene jongen is heel rijk, woont in het penthouse. Uh, kan allemaal niet genoeg. En de andere jongen woont uh, in de basement is de zoon van de, uh, van de concierge. Uh, en op het moment dat in het begin van het boek. Zien, komen ze elkaar, zitten ook bij elkaar op school, maar ze komen elkaar tegen in de lift. En vanaf dat moment is het. Zijn ze heel erg verliefd en is allemaal heel heftig, maar ze komen ook uit die Italiaanse macho-cultuur. Uh, de ene stinkend rijk, de andere is eigenlijk heel arm. Dus het is constant een worsteling met, hè, met hun eigen schaamte van dat ze eigenlijk verliefd op elkaar zijn, maar dat het niet mag, dat ze uit verschillende milieus komen, dus dat het, dat, dat een extra belemmering is. en dan, nou, Het is echt een fantastisch mooi ontroerend boek. Uh, dus daar moest ik aan denken. Ja, en natuurlijk ook uh, uh, on Earth We Are Briefly Gorgeous, waar ik gewoon uh, ja. ook als lezer een hoop uh, herkenbare schaamte bij, uh, bij kwam kijken.
0: Ja, ja, en eigenlijk weet je, kijk, ik heb ook kijk uh, frustratie uh, over incompleet zijn, want dat is natuurlijk ook ja. uh, dat kan heel veel schaamte veroorzaken. Dat is natuurlijk een van de kernen van de wereldliteratuur, hè? Als je kijkt naar uh, de generen van uh, moeder en vader Bennet voor hun armoede en het feit dat ze ja. hun vijf dochters daardoor moedig aan een man uh, kunnen brengen, tot en met Anna Karenina, waarin iedereen zegt van jullie zijn verkeerd bezig en dan zeggen uh, uh, Vronsky en Karenina zelf van oh, ja, maar het voelt zo goed, weet je wel? Ja. Het is het is het is, het is eigenlijk een kernding, maar ik denk dat inderdaad deze boeken die we nu noemen, dat er toch wel aardig in zit.
2: Ja, nou, die.
0: Hoera, fijn man.
2: <laughs> ja, oh ja, nog eentje. Dat is ook wel een, een meteen een link terug naar uh, eigenlijk Olga Tocaciuca. Dat is net wat ik net gelezen heb. Dit is Swimming in the Dark van een, ook een Poolse schrijver uh, Thomas Jedrowski. Het doet mm -hmm. eigenlijk heel erg denken aan uh, Call Me By Your Name. Uh, uh, gewoon een, een jonge student... die met iemand die eigenlijk hoger in de rang zit... Uh, weinigens ze verliefd op elkaar worden. Maar het speelt zich af in uh, Polen... net na de Tweede Wereldoorlog. Dus met de komst van het communisme. Dus het is ook heel erg politiek. En alles... Uh, dat land is zo kapot en zo verscheurd... Uh, dat die liefde eigenlijk alleen maar onmogelijker wordt. En dat vond ik wel uh, heel erg indrukwekkend eraan. En dat is dat ook wel... Uh, ja, die schaamte van, hè, van de politieke statements, van hè, oorlogsverleden ja of nee, en, uh, en toch ook, hè, als je 16 bent, is schaamte toch iets waar je uh, dag in dag uit uh, veel mee te maken hebt, denk ik zo. Ja. Uh, dus ja. Dat was ook nog wel een tip.
0: Nou, tof. Gaan we terug naar
2: Tokker Tok Ik had eigenlijk nog één vraag voor jullie, want op de achterna achterkant wordt het dan een uh, feministische eco thriller genoemd. Um, ja, wat is een eco-thriller eigenlijk? Is dat gewoon. Ja. En is het feministisch? Want wat maakt het feministisch?
3: Nee, ja. is het
0: feministisch? Kijk. Uh... Z zij neemt het in het boek niet alleen op voor vrouwen... of gelijke rechten voor vrouwen... maar voor gelijke rechten voor alle onderdrukte. En je ziet wel duidelijk in dit boek... dat er mensen zijn die aan de verliezende kant zitten... in een reactionair polen... waarin uh, de kerk alles bepalend is voor de morens. En dat zijn ja, wat, wat zij dan de vrijdenkers noemt... De, de eenzame, degene die niet per se een groot gezin willen stichten. Um, dus ja, feministisch nee... Uh, Humanistisch, uh, dat zeker. En ook, uh, het, de, de, ook het is ook ja, niet zozeer een eco-triller, want ik heb bij een eco-triller ja. ik meteen aan een soort uh, Uncharted 4, <laughs> waarbij ze dan, uh, weet je, ja, ja, proberen kapot ja, ja. te schieten en zo. Ja, uh,
2: opblazen, uh, op ja.
0: Ja, ja, precies, precies. Ja. Um, ecoterreur, weet je wel, dieren, uh, dierenrechten, activisme, terreur, dat zit er absoluut niet in. Uh, maar er zit wel scherpe kritiek in, ook op de bondindustrie. En uh, op, uh, uh, op alles wat ook maar een beetje riekt naar uh, groepsgedrag en groepsdwang. Uh, op een gegeven moment heb je Janine, je ziet dat het, uh, er wordt een nieuwe kapel ingewijd in de plaatselijke kerk: de Hubertuskapel. Nou ja, Hubertus weten we allemaal schutspelers patroon bij de katholieken van de jacht, wat heel raar is, want wat wilde Mythe, de heilige Hubertus, die zag in het woud een, een hert met een crucifix, een lichtend crucifix tussen zijn gewij, en die besloot daarna niet meer te jagen. Dus ja. de, de fanatieke niet-jager werd de schutspatroon ja, voor de, oh, de jacht. Ja, ja. En op een gegeven moment, jongens, laat me even uitpraten, want anders raak ik mijn gedachtendraad kwijt. En, en op een gegeven moment zegt zij van, ja weet je, katholiek of communisme, ik weet nog dat we er met de 1 mei optocht, waarin natuurlijk de dag van de arbeid werd en de kinderen allemaal braaf in het glid moesten lopen... en net zo hard in werden geluisterd als nu bij de kerkvieringen. En um, uh, alles in dat boek, waar waarbij het ook maar even gaat... waarbij het algemeen belang, en met algemeen belang wordt in dit boek... het algemeen belang van de patriarchale Poolse staat uh, genoemd... boven het individuele belang wordt, ge wordt geteeld... wordt hierin eigenlijk belachelijk gemaakt. En dat vind ik heel erg fijn. En ik moet in zekere zin uh, daarbij ook denken aan wat uh, Henry Thoreau schreef... weet je wel, auteur van Wolde... ook die het pamflet schreef op, op de uh, burgerlijke ongehoorzaamheid. Want op een gegeven moment zegt Janina tegen een van de politieagenten... van ja, luister, je moet wel weten dat een burger die geen rechten heeft... ook geen plichten heeft... En met die uitspraak wordt de boel al meteen een stuk cynisterder. Ja, goed gezegd. En het grappige is, dat, dat moet ik wel
3: erbij zeggen, dat, dat uh, zoals wij nu over dat boek praten, wordt het boek heel politiek. Ik denk dat het boek ook is. En toch is dat niet per se... Ik bedoel, daar kom je denk ik alleen op als je er gewoon wat langer over nadenkt. En uh, als je het er een beetje zo leest. Want voor mij is het wel dat gewoon die, de eerste lezing is gewoon... Ja, dat je denkt, waarom wijkt deze persoon af? En waarom vinden de andere mensen het zo vervelend dat ze zo afwijkt? En dat is natuurlijk een, een politiek thema, maar het is ook gewoon een menselijk thema. Het is niet zo dat het... Um, ja.
0: Ja, en het toont ook heel grappig hoe het leven en de afzondering is, ja. want uh, kijk je moet je voorstellen, het is echt zo'n kleine gemeenschap daar, iedereen kent elkaar de tandarts die houdt praktijk op straat uh, ons kent ons geruchten gaan heel erg snel en er zitten ook hele grappige dingen in die je aanvankelijk als een soort van absurd uitstapje ziet, maar die later best wel bepalend zijn, ook voor de plot van het verhaal bijvoorbeeld uh, uh, Janina, die heeft een crush, Eunjer weet je wel, dat is dan de, haar grote stoere mannelijke buurman die totaal geen interesse in haar heeft. En uh, die blijkt dan penningmeester te zijn van de plaatselijke boletenzoekvereniging. <lacht> dus dan gaat zij op een gegeven moment ook maar mee naar het paddenstoelenfeest dat ze dan jaarlijks houden. En dan moeten ze verkleed. En dan gaat zij als de wolf. En dan weet ze hem, dat was het enige moment dat ik het echt, weet je, dat het voor mij het boek wel echt over de schreef ging. Dan gaat hij verkleed als uh, rood kapje. <lacht> en hij staat wel de ster van de avond, maar het is met tegenzin. En kijk, en dat soort uh, observaties uh, zitten er ook in. En uh, waar ze wel heel goed in slaagt, is telkens wat zogenaamd typisch Pools is. En daarmee bedoel ik gewoon Pools. Zoals dat nu vanuit de regering wordt gedragen. Van wat is het ideaal. Dat geeft telkens wel een rotschop. Uh, niet voor niets is het zo dat uh, ze juist voor de betere vertaalde literatuur. Elke keer even over de grens rijden. Naar Tsjechië. Omdat daar echt de betere boekhandels zitten. En ook dat ze allemaal van die kleine lullige details. Dat zodra ze de grens over zijn. De wegen een stuk beter verhard zijn. zodat ja. hun auto niet meer zo rammelt. Nou, maar, <laughs> ja.
3: Wat ik bijvoorbeeld ook zo'n goed detail vind. Is dat ze uh, uh, Janine Dushenko, zeg je denk ik? Dushenko. Yeah. En uh, mensen vragen steeds wat haar naam is. En die spreken het dan verkeerd yeah. uit. En uh, uh, het, is, het is bijna, ik weet niet of haar naam dan gepolificeerd wordt, als je het zo zegt, of gerussificeerd. Maar het is ook alsof haar naam, gewoon puur hoe ze heet, al de hele tijd niet klopt voor de mensen. En je bedoel, je naam is natuurlijk gewoon yeah. het meest persoonlijke het dat zichter? je hebt. En zelfs daarin wordt yeah. ze eigenlijk de hele tijd duidelijk gemaakt van dat klopt niet, je klopt niet, je klopt niet.
0: Ja, precies, precies. En daarom, en kijk, namen hebben sowieso een bijzondere betekenis in het boek. Want al vrij in het begin zegt Janina zelf ook van ja, ik vind het gewoon belangrijk om dingen zelf, mijn eigen naam, te, uh, mijn eigen naam aan hem te geven. Dus daarom ja. heet ze heet, uh, dik, dikbuik dikbuik. <laughs> Weet je wel? Ze wil dat de naam overlapt met wat persoon in essentie is. Ze wil de wereld van binnenuit. Uh, betekenis toe kennen, in plaats dat ze de van buitenaf opgelegde betekenis klakkeloos accepteert. En zelfs dus op dat kleine niveau zit al het verzet wat echt kenmerkend is voor ja. dat personage.
3: Ja. Het is eigenlijk een verzetroman als je het zo ziet. Misschien is dat een term ja, die beter was zeker, gepast ja. dan, uh, dan um, eco-thriller. Het is gewoon een verzetsroman.
0: Nou ook en, en een hilarische roman. Kijk, we weten ja. de vaste luisteraar van deze serie weet dat ik heel erg waardering heb voor lol in boeken, maar ik moest af en toe zo lachen, joh. Echt de smileys zijn in mijn kantlijnen niet meer te tellen, joh. Op een gegeven moment dan, gaat, dan woont ze ook zo'n zo'n mis bij en dan gaat die uh, hoge priester, sorry, sorry meneer pastoor, die gaat er vertellen hoe goed de jagers bezig zijn. En dan brult ze op een gegeven moment van ja, er kom nou maar even van die kansel afgast. Nee, nou, ik ging helemaal gek. Ja, ik, ik,
3: ik ook. Ik vast. zit, maar dat, dat probeer ik net te zeggen. Ik ben heel te bang dat we te serieus over het boek praten. te zwaar. Ik moest er gewoon heel vaak om lachen. Ja. En ik ging gewoon helemaal ja. mee met uh, ja. dit personage. In, in haar gekte en haar gewoon totaal autonome, uh, vrije manier van naar de wereld kijken.
0: En in de wereld staan, ja. want ze is echt compromisloos. Ja.
3: helemaal. Ja,
2: komen we dan zo bij een
0: eindwoordel? Goed zo,
2: op. Ja, zo uh, ja, ik dacht, gaan we gaan afronden. Voor mij hebben we het boek... Uh, Behoorlijk goed besproken. Uh, hebben jullie een blurp? Hebben jullie een cijfer? Cijfer. Altijd leuk.
0: Uh, een blurp niet, maar die heeft
3: Joost. Oh shit, ja. Ik voel me ineens ja. verplicht om, de, om een hele slechte blurp uh, te verzinnen. Um, iets met, met... Jaag je boek over de botten van de lezers. Want het is een heerlijk boek. Jaag
0: je blik over de boeken van Tokertje. Ja,
3: ja, Sterk, zoiets. Ja. Oh, ja.
0: Oeh, oeh. Yeah. En, en cijfer. Uh, 9. Ik
3: geef
0: een 8,2. Kutje. Yes. <laughs> ik ga alleen uh, om het
3: moeilijker voor Ellen te maken 9, het gemiddelde ja. te berekenen. Sorry Bob. Ik geef ik ook ja, een, ja, een 9. Een 9, oké. Okay.
0: <laughs> nou, het is een uh, 8,97 gemiddeld dus een 9 gemiddeld. Oké, okay, nou lekker voor je, Olga. Lekker
3: ik heb wel even. echt het gevoel nee, dat dat, dat, dat klinkt... Uh, misschien is het een beetje gek, maar ik vind het heel fijn dat uh, de Geus... Lekker voor de Geus dat ze dit boek nu hebben. Het is altijd als zo'n Nobelprijs yeah. wordt uitgereikt dat je dan hoopt gewoon dat er... Ja, dat het gewoon heel veel nieuwe lezers oplevert. En ik denk echt dat dit boek vergeleken met Rusteloze of vergeleken met Jacobs uh, boeken dat dit boek echt voor een veel groter publiek kan zijn, dat, dat hoop ik wel echt ja, gaan. het is ook
0: echt een heerlijk vakantieboek ja. weet ik zeker, we gaan niet de op vakantie ja, maar dus, dus, als je als je even naar Pampers gaat of naar Urk ja. de keuken ja, neemt ze je komt
3: een bankje ergens tegen dan uh, is dit een
2: goeie lees Olga lees Olga, lees Olga. Nou, dank jullie wel jongens. Oké okay, jongens, volgende keer zien we elkaar in het echt, denk je niet? Zou dat ja. niet
3: fijn zijn? Als, als we elkaar ja, allemaal we weer dan in de armen kunnen sluiten. En dat mag dus niet. Oh, dat mag niet. Nee, nee, bro, oh, shit.
0: Uh, ja, nee, dat mag niet. Nee. hoeft elkaar ook niet te zien, anders is het alleen maar een tandlustkwelling. Het ja.
3: wordt heel erg Ellen. als ik je niet gewoon heel even kan aanraken.
0: Ja toch? Ja. Dat vind ik echt vreselijk. En Bob ook. En Bob, oh ja, Bob
3: ook. <laughs> nou jongens, dankjewel <laughs> weer. Dag, stuur je vragen naar boekenfm.nl
0: Yes, dankjewel Bob, dankjewel Joost.
3: Dankjewel jongens, tot snel. Dank
2: jullie wel, tot gauw.
0: Doe je.
3: En nu niet ophangen, want dan is de opname geweest. Bedankt voor het luisteren. Ja. Nee, ja. Wat?
0: Nee, ja. Wat? Nee, Wat zeg niet je?
2: <laughs>
0: jongens, het hier wel even uit is een nachtkaart of niet?